0: Oi pessoal, bem-vindos ao Tiozão da Firma, o podcast para te ajudar nas diferentes fases da vida profissional e não fazer você se sentir o tiozão ou a tiazona da firma. Teremos sempre várias vidas na firma ou fora dela. Aqui comigo virtualmente hoje, Ayrton Antônio, sócio-proprietário das franquias da IGA, Instituto Gastronômico das Américas, unidades da Vila Mariana aqui em São Paulo e outra lá em Fortaleza. Tudo bem, Ayrton? Tudo bom, boa tarde. Obrigado aí pelo seu, seu tempo para é, contar um pouco da sua história aqui para os nossos ouvintes. Bom, vamos começar então com o nosso esquenta, o poderoso tiozão, tá pronto? Vamos lá. Então vamos lá. Tiozão ao gatão? <risos> gatão legal, gato ou cachorro?
1: gosto muito de animais, mas prefiro cachorro
0: você tem cachorro em casa?
1: tenho, cachorro, é.
0: passarinho, peixe ah, que legal café ou chá? café mensagem de texto ou ligação telefônica? ou é. mensagem de texto vale whatsapp?
1: é, eu, eu sou da mensagem de texto viu? eu sempre tive mais facilidade na escrita do que na, na conversa mesmo
0: legal Sertanejo ou funk?
1: Olha, eu não sou adepto de nenhum dos dois. Eu hum. gosto daquele sertanejo mais antigo,
0: mais raiz. Certo. Mas a tua preferência qual é?
1: Acho que no rock, suave,
0: top tá rock, é, nada. Legal. Casa no campo ou na praia? Campo. Viagem para o futuro ou viagem para o passado? Ah, futuro. Boa. Sou
1: muito curioso
0: pizza de mussarela ou pizza de calabresa? calabresa é, pra assistir prefere BBB ou Masterchef?
1: BBB de forma alguma Masterchef, <risos> acompanho
0: legal O Masterchef é por, pela escola de gastronomia ou não tem nada a ver?
1: É, eu comecei a me interessar mais depois da escola ah, sem legal. dúvida que me despertou mais o interesse
0: joia Argentina, Itália ou Alemanha? Alemanha. Oh, Precisão é? Isso aí. Engenharia é alemã. É, é isso. Bom, vamos lá. Você é, quer deixar aqui uma, uma sugestão de. ou falar né, da tua música, banda, dupla preferida? Para gente Olha, colocar lá no, na lista do, do Spotify, do tiozão da firma?
1: Bom, antigamente é, curtia aquelas bandas antigas, né? Aba, Bee Gees. Hoje em dia eu gosto bastante de uma banda chamada Pentatonix, que fazem regravações de músicas é, sem uso de instrumentos, bem, bem legal, tipo um coral, assim. Ah, que bom.
0: Eu nunca, eu nunca ouvi falar, ela é nacional? Não, não. É, creio que americano. Pentatonix, legal. Pentatonix. Mais uma aí que eu aprendi.
1: Depois você escuta
0: alguma deles aí que você vai
1: ver que é bem, bem harmonioso, bem gostoso de ouvir.
0: Legal, valeu pela, pela dica aí. Bora as perguntas? Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, a, a Ayrton, a gente conversou antes, né? A gente, eu dei uma olhada também no teu LinkedIn. Boa parte da sua carreira foi em tecnologia da informação, em TI, né? Você pode contar assim, um pouquinho a sua trajetória? Por que, que você escolheu ou trabalhou em TI por vários anos? É, na
1: verdade, a minha carreira inteira foi em TI, né? Eu, o começo foi casual. Meu pai trabalhava na companhia brasileira de cartuchos e naquela época era muito incentivado é, a indicação de parentes, amigos, né? E surgiu uma vaga de office boy num departamento lá que era o centro de processamento de dados e eu tinha completado 14 anos. Então meu pai já me perguntou se eu queria começar a trabalhar, eu me interessei e já comecei a trabalhar dentro. De, de uma área de processamento de dados era o nome que se usava naquela época e daí para frente não saí mais de TI é, vou, vou, vou dar um resuminho então do como é que foi minha carreira então nesse nesse tempo aí vamos lá vamos lá então lá trabalhei um tempo como office boy depois acabei tendo uma oportunidade para ser preparador de dados é né, que era alguém que recebia alguns formulários fazia algumas validações antes de, de seguir para processamento lá no mainframe, e depois até de uma forma precoce, ali com 17 anos, me chamaram para ser operador de mainframe, uhum. então fiz um treinamento e tal, é, ali eu já comecei a pegar gosto, né, nesse momento eu já começava a gostar da lógica, do, do, do modo como o computador pensa, né, comecei a, a me interessar bastante pelo TI em si. Trabalhei por volta de 4, 5 anos como operador de mainframe e aí uma nova oportunidade foi oferecida para ser programador COBOL. Fiz também um treinamento dentro da empresa mesmo, com o próprio pessoal que eu já tinha lá e passei a ser programador, também gostei bastante, é, nessa época eu já tinha até entrado numa faculdade relacionada ao assunto e já tinha feito a decisão de seguir por este caminho mesmo. Trabalhei como programador na CBC por alguma coisa como cinco anos também, é, esse é um aspecto interessante. A minha carreira sempre teve ciclos de 4 cinco anos. Certo. Então eu fiquei lá 4 cinco anos como, como operador, depois 4 cinco anos como programador, e aí chegou um momento em que não tinha mais perspectiva de crescer, porque tinha já um quadro de analistas, e não cheguei a conversar com, 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 com o encarregado na época, se tinha alguma possibilidade de passar para analista, e não tinha. Aí eu comecei a procurar no mercado. Encontrei uma oportunidade na Saks, que na, na época ainda chamava-se Warner, uma e... Autopeças...
0: Autopeças, né?
1: Isso, era, quando eu entrei era Borg Warner. Dois, três meses depois, foi a de que foi comprada pela Saks, que é uma empresa já de, de origem alemã. Certo. E consegui lá uma posição já como analista de sistemas. Aí voltei na CBC e pedi as contas, né? Com 13 anos de casa pedir as contas, abrindo mão de todas as, as verbas que teria direito para poder seguir na no um crescimento de carreira isso depois, eu acho que depois de cinco anos fazendo um trabalho muito parecido, é, eu acho que você deixa de crescer, eu acho que deixa de agregar coisas no seu no seu conhecimento, né, na sua na sua trajetória.
0: Sim, aí eu estou aí também porque e me corri se eu tiver errado, eu também sou dessa época. As, as, as opções de carreira em TI eram muito pequenas, né? acho que eram cinco posições praticamente, né? tinha o um operador o programador, o analista e o, sei lá Aí vinham os encarregados, os chefes, né? Mas exatamente. não tinha muita
1: opção de crescimento, né? Exatamente. Naquela época. Não, era,
0: não é tão horizontal como é hoje, né? Isso, era uma carreira exatamente. mais
1: vertical naquele, naquele momento.
0: E ainda tinha o Júnior, Pleno e Sênior, né? Nas, e, também. Isso, isso, exatamente. Dentro da, de cada é. posição, né?
1: Exatamente. Então passei por todas elas. Fui programador Júnior, pleno, pleno e Sênior, depois analista Júnior, Pleno e Sênior também. E aí na SACS fiquei também por volta de uns, uns 4, 5 anos, alguma coisa por aí, sempre mais ou menos esse, esse período, né? Até que chegou um momento que também não tinha perspectiva, né? Acima, a única posição que tinha era do supervisor da área de desenvolvimento para ser promovido lá, só se ele se aposentasse ou pedisse as contas ou algo do tipo. E certo. Chegou um momento em uma linha, sem assim, um ponto final ali. Aí, novamente, comecei a buscar alguma alternativa e eu estava trabalhando, na época, num projeto novo lá de implantação de um software, estava naquela época do downsizing, né? Então, estava baixando um software comercial do, do mainframe para uma plataforma baixa em, em clipper e era uma empresa de fora que estava fazendo o trabalho, eu acabei pegando amizade com um dos sócios lá da empresa, ele ia bastante por lá, peguei amizade, e comecei a, a sondar com ele, né, olha, eu tô com vontade de procurar alguma coisa diferente, né, crescer um pouco mais do que, é, do que eu estou aqui, aqui acho que não tem muito mais o que aprender, aí ele falou, olha, de repente se você não for continuar por aqui, você poderia trabalhar comigo lá. Aí me interessou, conversei lá com, com o pessoal da SACS, Aí pedi pra mandar embora, né? Fiz um acordo um pouco diferente, porque tinha um pouco mais de prazo, ele não tinha urgência pra que eu fosse pra lá. Aí fizemos lá um acordo, fiquei lá mais três meses até fazer uma transição, saí e fui pra empresa dele, que era uma microempresa, né? De, de meia dúzia de
0: pessoas. Isso foi em que época, mais ou menos? Foi em. É que tá de 90. 90: Isso, ah. 90.
1: Nos anos 90,
0: ali. Ah, só, só pro pessoal saber do downsize, você trabalha com, com uma BM? mbm
1: não, eu trabalhei com mainfra mainframes da Borros Que depois virou Unisys E Isso. trabalhei com mainframes da Hanwell Bull
0: Ah, Hanwell Bull. Hanwell Bull É, porque antigamente tinha os mainframes E a gente, quando a gente começa a falar de Downside É quando a gente entrou na era do PC, né? Isso, exatamente é, As redes e é, com, já com tecnologia em, baseada em PC, legal É, Isso, é mais para dar um pouco de pano de fundo aí pro pessoal
1: Ok, é, eu passei Legal. por tudo isso. Quando eu estava saindo da CBC, estava começando a onda dos PCs e lá, e lá na sax já foi ficando mais intensa, né? E, e começaram alguns projetos de downsizing lá para migrar sistemas do Mainframe para redes de redes novel redes de micros.
0: É. Ayrton, você chegou a pegar em cartão perfurado?
1: Sim, cartão de 80, cartão de 96 colunas.
0: Legal.
1: <risos> é. Para você ter uma ideia, o primeiro mainframe que eu, que eu trabalhei como operador era um borros, né, que tinha 64 colunas Kbytes de memória, depois passou para 128 Kbytes de memória.
0: Nossa! E a, a, era a saída era em monitor ou, ou em máquina de escrever?
1: No começo, quando eu comecei, era uma máquina de escrever, parecia um, um teletipo, né, uma coisa assim. Depois, depois mudou para um monitor.
0: Tá bom. Legal.
1: E era do tamanho de uma geladeira, um negócio enorme, né?
0: <risos> o pessoal não tem ideia hoje, né? É, hoje
1: é <risos> bem diferente. E, bom, depois que, que eu fui trabalhar nessa empresa dessa pessoa com quem acabei fazendo amigo, aliás, somos amigos até hoje, ele me colocou logo de cara, logo na chegada lá, na implantação de um projeto, numa empresa de cosméticos, né, que, que revendia os produtos aqui no Brasil, da Yves Rocher Francesa. Uhum. Ele estava implantando o sistema lá, como estava muito confuso o projeto lá, estava tendo muita muita confusão, muita bagunça, ele me colocou lá para tentar dar uma, uma acertada. Aí depois de uns dois meses que eu estava trabalhando lá, as coisas assim já bem bem encaixadinhas, bem arrumadas, o, o diretor de lá me chamou para conversar perguntando se eu gostaria de ir para lá, Que eles tinham tentado terceirizar a TI, não deu certo, então ele queria remontar a área de TI queria me colocar. Como, como gerente lá. Aí eu voltei para falar com meu amigo, né? falei, olha, aconteceu isso e tal, ele, não, não tem problema, vai lá, é a sua carreira, não tem problema nenhum, fica tranquilo. Aí voltei, fiz uma proposta, ele aceitou, chegamos num acordo e aí assumi a gerência da, dessa empresa, que era nacional, trazia os produtos, os cosméticos da França e revendia. Só que dois, três meses depois que eu entrei, a Yves Rocher da França comprou a empresa aqui no Brasil. Uhum. Aí passei a trabalhar na Yves Rocher francesa.
0: Ah,
1: legal. E aí nesse período que eu fiquei lá, fui até, teve viagem para a França, para o México, teve uma série de intercâmbio com outras unidades aí da, da Yves Rocher é, no mundo. Foi uma época bastante interessante né, para a gente implementar uma, uma área de TI que, não, que tinha deixado de existir. E aí a gente fez um movimento um pouco inverso. A gente saiu da rede de micros, que era muito frágil em termos de estabilidade, de segurança, e fomos para o um ambiente AS400 da IBM, né? não sei se você conhece. Sim. Fomos para o um ambiente AS400. E aí também todos os sistemas foram migrados para esse ambiente, que era um ambiente mais estável, mais robusto, né? apesar de proprietário. E eu participei desse projeto, tanto coordenando com a equipe, Quanto botando a mão na massa também, programando, ajudando o pessoal aprendi as linguagens, o RPG que era usado lá no mais 47, fechamos tudo. Aí quando tava tudo prontinho, os sistemas já todos rodando em, em em AS 4 tudo tudo bem redondinho, a empresa resolveu fechar a unidade do Brasil.
0: <risos> é, o, é, o, sua, sua trajetória é cheia de emoções, hein?
1: É, o, o, quando eu já tinha mais ou menos também por volta de 4 ou 5 anos aí, na Yves Rocher. Aí o próprio Yves Rocher, que é uma pessoa, né, ele tinha Sim. se retirado da, do, das rédeas da empresa, aí algumas unidades começaram a ir mal, ele voltou, dispensou todo o boarding lá de cima, né, tirou todo mundo lá de cima e ele assumiu as rédeas novamente e a primeira medida dele foi fechar as unidades que não estavam indo muito bem e o Brasil era uma delas ainda, que não tinha conseguido se encaixar. Aí, assim que eu saí da Yves Rocher, aí eu tive uma aventura mesmo, eu entrei numa empresa, de, um abatedouro de frangos, é, onde fiquei ali um ano, esse foi o porquê. Era uma empresa de frangos que é aquela que foi envolvida no Frango Gate lá atrás do Maluf.
0: Sim, já ouvi falar.
1: É, da família dele, né? E lá eu conheci tudo aquilo que eu não tinha conhecido nas multinacionais. Era tudo com jeitinho, tudo por baixo dos panos, tudo de uma forma bem diferente e com algumas condutas que para os meus princípios não coadunavam muito. Então comecei a entrar em atritos com, com eles lá quando me pediam algumas coisas que é, valia, ia contra a minha ética. Certo. E acabei saindo. Fiquei, como eu falei, fiquei por volta de um ano só lá. Aí fiquei um tempo parado, fiquei acho que seis ou sete meses. No momento em que. No começo dos anos dos anos 2000, ali. No momento em que o mercado estava muito ruim, não aparecia nem entrevista, nada, nada, nada. Aí eu mudei, passei, deixei de procurar a posição de, de gerente ou de cor de, de, de supervisor e voltei a procurar como analista. Aí foi rápido, aí questão de menos de um mês eu já estava com duas propostas ali em andamento, como a da Avon acabou fechando primeiro, uhum. a outra que era da Honda ainda estava numa fase mais, é, mais atrás, né? Certo. eu acabei declinando da Honda e, e, e fechei com a Avon. E aí entrei na Avon como analista pleno, sendo que eu já tinha sido analista sênior muitos anos atrás, uhum. a história de dar um passo para trás para poder dar, dar dois, dois para frente. Pra
0: frente. Né? Legal.
1: Aí entrei na Avon como analista pleno e depois lá dentro da Avon cresci, fui, fui analista sênior, fui líder de projeto, coordenador e gerente durante 15 anos que eu fiquei lá. E mais ou menos tendo ciclos também ali de 4 a 5 anos em cada em cada etapa, é, trabalhando com mainframe, com plataforma baixa, com, o ambiente tecnológico da Avon é realmente muito complexo. Né? Você tinha desde mainframe IBM até sistemas em clipper. Então é muito complexo, é muito heterogêneo, e eles sofriam muito para manter esse parque de software aí funcionando bem. E no final, já nos últimos anos que eu trabalhei lá, houve uma migração para um, um pacote de, da um ERP, né? no caso lá foi adotado o Yuan e para tentar melhorar esse ambiente de te tecnologia que tinha lá dentro.
0: Isso era só no Brasil ou era geral? Era geral, viu? acho tá. que era meio que uma,
1: uma característica da Avon mesmo. Certo. Com, com, pelo menos os países que eu tive contato, todos eles tinham essa miscigenação aí de plataformas, era muito complexo, era a, a gastava-se um tempo enorme na gestão de interfaces lá, que né? era um sistema conversando com o outro, de plataformas diferentes, era muito complexo o ambiente por lá. Aí no, nos últimos anos de Avon, é, chegou aquele momento em que eu perdi o tesão. Como eu, eu trabalhava em TI, desde aquela época em que se fazia tudo, né, do início até o final, né, desde o levantamento com as áreas de negócios, entender o que, que é, o que a pessoa precisa, montar o desenho, codificar, testar, implantar, fazia-se tudo né, a gente pegava um projeto e acabava trabalhando de ponto a ponta com uma equipe, no ambiente atual, que eu acho que a maior parte das grandes empresas atua, com uma horizontalidade maior, onde você tem uma equipe de arquitetura de dados, uma equipe de arquitetura de aplicações, uma equipe de security, uma equipe de teste. É, eu, eu perdi um pouco do, do... tesão de continuar trabalhando na área, e talvez eu também já, já, já estivesse há um, um, um bom tempo ali, fazendo
0: a mesma coisa então, Aí, e, desculpa e, te, te cortar um pouquinho claro. e, eu queria te perguntar, você ficou assim, bastante tempo em várias empresas, né? Uhum. você ficou na CPC, você ficou na Avon também, bastante tempo como que você via isso, né? Eu, eu entendi que você mudou lá várias vezes de posição, mas você via isso como um problema? Você, ou, ou você achou, tipo, alguma mãe, que você falou assim, pô, tô muito tempo aqui para você mudar?
1: Não, eu não. acho que o fato de estar na mesma empresa muito tempo não me incomodava. É, eu acho que o que me incomodava era ficar muito tempo fazendo a mesma coisa no mesmo papel. Isso eu acho que me incomodava porque me dava a impressão que eu tinha deixado de aprender, que eu não estava mais aprendendo nada, que eu estava só repetindo é, coisas que eu já conhecia. Então aí acabava me desencantando. Então ficar muito tempo na empresa não vejo problemas, mas ficar muito tempo fazendo a mesma coisa aí para mim não não casa bem. Eu me sentia incomodado, eu começava a me sentir incomodado.
0: Entendi. É, eu penso a mesma coisa porque, bom, eu tive uma assim, não querendo falar de mim, mas uhum. eu também mudei várias vezes, fiquei em duas empresas por bastante tempo, né, é, e eu também acho, assim, cada vez que você muda de, de trabalho, você parece que, de função lá dentro, você parece ter um emprego novo, praticamente, né, dependendo do, é, se você mudou de área, mudou de função, é uma coisa completamente diferente. Se você tá... Bem adaptado à cultura da empresa, não vejo nenhum problema em continuar, mas vamos lá, então a entrevista aqui é você, não é minha, vamos lá.
1: E dentro do Avon mesmo, eu até cheguei a passar, de, passar por processo seletivo para assumir posições em áreas de negócio, uma vez em administração de marketing e uma outra vez em, na, na parte de, de demanda, mas nas duas vezes acabou não indo para frente é, parece que a impressão que me deu é que esse processo seletivo interno na VON era meio viciado, porque no final das contas acabava se pegando pessoas próximas àquela área onde se estava buscando um, uma, uma posição nova. Então, acabei me desencantando um pouco com isso também. Entendi. Então, chegou no final, eu acho que eu tinha perdido o encanto pela VON e vice-versa. É, eu já tinha completado 40 anos de trabalho, né? Comecei em 76, já tinha ali 40 anos. E então também chegamos lá num acordo para eu sair. É, a, a diretora da, da época lá. Foi muito legal também. Fez um. Chamou todo mundo para gente fazer uma despedida. É, depois ainda consegui até um alguns benefícios adicionais na hora que eu saí de lá foi foi bem tranquilo a
0: que legal isso, o, isso é é, foi bom.
1: bem foi bem foi bem legal a, o processo a saída né sem, sem, sem grandes traumas foi bem tranquilo
0: então Ayrton, é legal esse né que o pessoal fez é, acho que celebrou quando você saiu acho que essa é uma coisa importante que poucas empresas fazem mas como é que foi o é, o clique cara o que que aconteceu você fala assim pô chega disso aqui eu quero fazer outra coisa porque eu entendi que você Aí foi para um outro ramo de atividade, né? Como é que foi isso?
1: Então, é, eu acho que nos últimos anos ali da, do meu último emprego na Von, já, já tinha perdido um pouco da, da motivação, do interesse para esse tipo de trabalho, de você é, acordar todo dia com seu horário de entrar, seu horário de sair. É, uma, aquela rotina das grandes empresas eu acho que já tinha me saturado. Então eu queria alguma coisa diferente. Então peguei um período aí sabático, avaliando um pouco, pensando que caminho seguir, e enquanto eu estava nisso, eu estava até avaliando uma possibilidade de seguir no ramo do direito, depois nós vamos falar um pouco disso, é, quando meu cunhado me pediu ajuda, porque ele estava indo atrás de uma franquia, ele queria adquirir uma franquia, ele tava, tinha perdido o emprego e estava com dificuldade de, de escolher, então ele queria um pouco do meu apoio para ajudá-lo a, a, na tomada de decisão, a buscar uma, uma franquia que fosse interessante. Aí eu falei: ok, ajudo, não tem problema. Ele me trouxe as, 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 aquelas que ele já tinha levantado uma proposta, eu avaliei e indiquei o IGA, me chamou a atenção de cara, ó, o Instituto Gastronômico das Américas. Falei: ó, essa aqui me parece interessante. É, passei os porquês, né, o que, que eu vi de interessante nela em relação às demais. E depois ele me pediu para. E junto com ele, nas reuniões, nas visitas, e participar de alguns processos que ele estava participando lá de pré-seleção, eu fui junto com ele como um consultor. É, depois, quando ele efetivamente estava mesmo interessado, eu conversando em casa com a, com a, com a minha esposa, com a Simone, comentei com ela, olha, eu acho até que eu me interessei também, poderia até entrar junto com ele ela falou assim, ah, tenho certeza que ele vai gostar. Então, fui lá, conversei com o Eduardo, ele na hora aceitou, não, vamos sim, vamos junto. E aí fizemos uma sociedade e entramos junto na, na franquia.
0: E você estava procurando alguma coisa ou não? Você estava tipo, vou dar um tempo e esperar, ou você já estava vendo alguma outra coisa?
1: Não, eu não estava vendo nada. Eu, eu, então, eu, eu tinha começado é, um curso, um curso superior novamente, é, e Pensava nele como um reinício de carreira. Que curso é? Um, um curso de direito.
0: Direito, tá. tá. Vou te perguntar isso depois, tá? mas continua aí para a gente não perder o fio da meada.
1: Perfeito. Então eu estava pensando mais nesse seguir nessa, nessa, nessa linha de uma nova carreira na área do direito, ou como advogado, ou no ramo imobiliário, como um assessor, um consultor, alguma coisa em relação ao ramo imobiliário, que eu também tinha um certo interesse, gostava da área mas não tinha pensado, cogitado franquia, cheguei até aí numa, numa feira de franquias, mas não tinha me entusiasmado muito tava um pé um tanto quanto atrás em relação a ter uma franquia e aí acho que o impulso aí do meu cunhado acabou me levando a reavaliar e entrar junto com ele
0: Entendi e, e, e aí e, e chamou atenção a franquia mais pelo assunto eu digo, pelo, por ser uma escola, por ser de gastronomia, por ser uma coisa diferente, como é que? Então vamos lá.
1: Quando eu quando eu visitei a escola de franquias, né? Eu tem muitas, uma infinidade de opções lá. E uma coisa que eu sempre gostei muito é de estudar, de aprender, né? Certo. Sempre estudei muito, sempre gostei de estudar. Vou até dar um exemplo, né? Eu fiz um curso, meu primeiro curso superior foi de matemática, quatro anos. Quando eu estava terminando ele, no meu último ano de matemática, eu já fiz o vestibular para fazer de administração. E na sequência, no ano seguinte, já comecei de administração. Fiz oito anos seguidos.
0: Nossa, puxado, aí,
1: hein? É, puxado. Mas assim, eu, eu gosto. É uma coisa que, que que me cativa, me interessa. Aí terminei, passou passaram-se alguns anos senti falta novamente, aí fiz um curso de pós-graduação em administração de, de, de marketing, um curso de Lato Senso, dois anos de duração. É, depois fiquei mais um tempo sem estudar, aí comecei a estudar idiomas. Né? Aí estudei francês, estudei inglês, estudei espanhol. No espanhol fiz até as certificações lá do Cervantes. Assim, eu gosto de estar sempre aprendendo estudando. Então, quando a gente estava avaliando as franquias, uma área que me chamou a atenção, dentre aquelas propostas que ele trouxe, foi a área de, de ensinamento, do ensino, de aprendizagem. Ele trouxe mais de uma possibilidade. Só que eu vejo assim, por experiência, algumas, alguns desses cursos, o interesse deles, pelo menos é o que a minha análise é trazer o aluno. Não importa o que vai acontecer depois. Se ele, se ele desistir um mês depois, beleza, eu já ganhei a matrícula, já fiz o, o, já fiz a minha receita. Eu queria algo que realmente tivesse é, fundamento, que tivesse uma, uma retaguarda e eu, eu acabei enxergando isso no IGA, eles têm uma plataforma virtual, é, o curso é bem abrangente, tem, tem toda uma parte de aulas em EAD, além das aulas práticas, então é realmente um curso de formação, não está preocupado só em matricular alunos mas sim é informar alunos.
0: É, isso é importante mesmo, porque a gente vê um monte disso por aí, né? não só em gastronomia, isso. mas em outros isso. cursos também. É só Exatamente. dinheiro para dentro
1: e preocupado
0: com o resultado. Que então legal. o que me
1: cativou assim, foi, primeiro, o fato de ser um, um, um ensino, né? a área de aprendizado que eu gosto, que me cativa, e a estrutura, o que, eu, o que a escola oferecia pela retaguarda, aí que a gente acabou optando pela, pela franquia do IGA.
0: É brasileira essa franquia?
1: Não, ela nasceu na Argentina Ah, nasceu na Argentina é, O
0: dono é um argentino E tem mais outros países além do Brasil? Sim, na América,
1: na América do Sul tem bastante ah, prático, prático, Acho que só no Chile que não
0: Ah, legal Então já é bem estabelecida por aí Sim, sim, já tem vários países Tá. E te assustou esse assunto? Bom, você falou que gosta de ver coisas novas Mas foi muito diferente, muito difícil Pra você, não só por ser ramo De ensino, mas é, mas também gastronomia, já que você vinha de TI, foi muito difícil essa adaptação, e, e, e outra coisa também, o seu, o seu cunhado veio de que expertise?
1: É, o meu cunhado ele veio da área bancária, ele trabalhava no departamento jurídico de um, de um grande banco, aí. também não tinha men menos experiência do que eu até em gastronomia. Certo. É, confesso que gera uma certa, gerou uma certa preocupação, né? um, um receio. Poxa, como é que eu vou contratar professores? Né? Como é que eu vou saber se as aulas estão sendo feitas de forma correta? Como que eu vou é, conduzir tudo isso? Gerar, gerou um, um, um certo, uma certa preocupação, mas ao mesmo tempo despertava aquela curiosidade, aquele desafio de fazer algo completamente diferente, totalmente diferente do que eu vinha fazendo há tanto tempo. A gestão da escola, né, a parte financeira, administrativa, era tranquila, não, não me preocupava quanto a isso. né? Eu até, um pouquinho antes, eu tinha dado uma consultoria para um amigo que tinha uma empresa pequena, tinha ajudado ele a dar uma organizada, então esse aspecto eu tinha certeza que ia ser tranquilo. O que me preocupava mesmo era a parte técnica da gastronomia. Mas assim, com o tempo ali, com o apoio da franqueadora e até com uma, com uma contratação muito acertada que a gente fez lá na escola, acabou caminhando bem, aí esse medo passou rápido.
0: Legal. E foi quando? Que ano foi essa que vocês abriram a... as duas franquias?
1: Então, nós assinamos o contrato da compra da franquia no final de 2018 e da compra da unidade de Vila Mariana. Certo. Aí nós compramos a unidade da Vila Mariana e inauguramos no início de 2019. O ano de 2019 ela foi muito bem, a gente tá num prédio, estamos num prédio de dois andares, né? a gente tinha feito só um andar térreo com uma cozinha, aí com o próprio crescimento, com o próprio desenvolvimento da escola vimos que a gente ia precisar expandir, senão não ia conseguir comportar os alunos do próximo ano, aí reformamos o andar de cima e para suportar esse, esse fluxo maior de alunos. E a escola estava indo muito bem até que chegou a pandemia.
0: É, isso que eu ia te perguntar. Como é que foi tudo isso na pandemia?
1: A pandemia foi um baque, né? Porque o curso, ele tem uma parte EAD, mas o forte, né? o filé mignon, o mais cativante, o mais gostoso, realmente é a aula presencial, é a Não aula na ]ática. massa, né? Isso, a mão na massa, <risos> né? E foi isso que foi tirado, com a... Com as restrições aí que foram implantadas logo lá em março de 2020, a escola teve que ser fechada e fizemos, demos um jeito ali de seguir com aulas gravadas e tal, mas não é a mesma coisa, então perdemos muitos alunos, houve um baque bem grande, mas assim, conseguimos acomodar as coisas. Nós tivemos algumas iniciativas nossas, né, a franquia ajudou em alguns aspectos também, Perdemos alunos, mas continuamos. Seguimos em frente com os alunos que ficaram, né, com um modelo diferente de aula. A gente começou a gravar aquelas aulas práticas para eles assistirem com a garantia de que assim que a situação voltasse ao normal, eles fariam aquela aula na cozinha. Então, era como se fosse uma prévia, um esquenta da aula prática. E criamos reuniões via Zoom com o professor deles no horário que seria o horário da aula. Pra conversa, bate papo, então com isso a gente conseguiu segurar uma parte do público, né, dos alunos e seguimos em frente. Aí no final do ano passado, é, eu fiquei sabendo né, através de um, de um contato comum que a unidade de Fortaleza, o, o dono de lá, o franqueado, estava em Miami, tinha se mudado para lá, estava com um negócio em Miami, a escola estava meio abandonada, ele tinha colocado à venda, mas estava com dificuldade até de vender de tão ruim que estava o negócio por lá. Aí ele me falou um valor que me interessou, era uma oportunidade, até por conta de estarmos ainda em pandemia. Já tinha retomado as aulas. Em, tá. em, em Vila Mariana, a gente já tinha retomado as aulas. Né, foi... Aulas,
0: quando você fala retomando aulas, presencialmente. Isso, em, que
1: foi tá. em agosto do ano passado.
0: Legal.
1: Mas em Fortaleza, por exemplo, continuava o, a quarentena. não poder, Lá continuava fechado. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz uma visita até lá para conhecer a escola, para conversar com as pessoas, ele me deu acesso aos sistemas, fiz uma, uma auditoria lá, né? E achei que valia o risco. Conversei com o meu sócio é, e aí fizemos uma proposta para ele, chegamos lá no, no meio termo e encaramos o desafio de, de assumir a unidade de, de Fortaleza também. Aí, uma pessoa que a gente tinha aqui, que era o nosso braço direito, ela se entusiasmou com a possibilidade de ir para Fortaleza, com a família toda, ela foi para lá e hoje ela é a pessoa que está fazendo a gestão geral da, da escola com o nosso apoio. E a gente já conseguiu reverter bem, já deu uma boa melhorada no negócio, a, a escola corrigimos muita coisa errada que tinha, ajustamos muito, muito item que não estava adequado, fizemos uma boa, um bom redesenho da escola, e ela tá, voltou a ter crescimento. Então hoje seguimos com as duas.
0: Poxa, que legal, hein? Esse, e, pô, deve ter dado um, um suor frio aí, né? Arriscar <risos> no meio da pandemia, vocês foram bem corajosos e ousados. Parabéns.
1: É. É, 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 eu ficava sempre pensando né, que é, a gente escuta muito falar de que é nas crises que surgem as oportunidades. Sim. ela passou na frente. Era um risco? Era um risco grande. Podia dar errado e a gente podia tomar um prejuízo razoável. Mas acho que estamos conseguindo reverter, os números já estão assim, chegando no... Está tá seguindo de acordo com, com o plano que eu fiz de, de provisionamento. Eu fiz uma previsão do que ia acontecer pelos próximos meses e aparentemente está tá seguindo por ali. Então, estamos animados.
0: Pô, que legal. Depois você me conta o fim da história, viu, Elton? Que é interessante <risos> isso aí, porque... É, é bem difícil, né, a gente tá, ouve tanta história triste, né, de pessoas que fecham o negócio por causa da pandemia, indo mal quando a pandemia, e o teu caso tá, você viu aí, você e teu sócio viram como uma oportunidade, bem legal mesmo.
1: Uhum. É, sempre tivemos receio né, de dar errado, mas resolvemos arriscar, pagar para ver, né.
0: Legal e ah, falando da escola um pouco né como que eu, eu na verdade eu não conheço muito escola de gastronomia aliás não conheço nada né eu conheço algumas pessoas que foram se, aventur, se aventuraram fazer a faculdade né de gastronomia hum. é, até colegas é, um até resolveu se aventurar na gastronomia outro fez no paralelo né só para hum. mais para aprender mas fez o um curso fez faculdade e tudo mas como é que esse, o, o curso é, de vocês? É, dá para aprender básico? Dá para fazer uma, os pratos mais gume, é, gourmets? Como é que funciona a escola?
1: Então, ela, ela tem, tem algumas opções. Né? Tem workshops, que são eventos temáticos de um único dia, duração aí de três a quatro horas, como, por exemplo, hambúrguer gourmet. Então, tem um workshop de hambúrguer gourmet, você vai, vai participar da, desse workshop lá, por umas três ou quatro horas, vai, vai aprender a fazer três tipos de pães, vários blends de carne vegetariano, vários molhos, vários temperos, aquela batata rústica. Então você vai fazer tudo relacionado a esse ambiente do hambúrguer, mas só esse tema. Então é, é algo rápido para quem quer aprender algo específico. Tem um de sushi também, tem de risotos, tem alguns na área de confeitaria, de doces, que é um tema Brigadeiro Gourmet, por exemplo.
0: Uhum.
1: Teve um agora de Mundo das Coxinhas, que era só coxinhas. Então esses <risos> são os workshops rápidos. O professor fazer quando quer aprender um tema específico.
0: Legal. E aí, e, tem, desculpa, dá para aprender a fazer pão, molho e o um hambúrguer em três horas?
1: De, é, esse esse ele, ele bate nas quatro horas. Ele bate ah, nas mas quatro horas. Não,
0: sim, né? Eu pensei que tivesse que passar por mais tempo, legal.
1: Não, não, é que, é que tem um. um um programa. Então você já inicia com o pão, depois enquanto ele fermenta, você vai preparando outra coisa. Ah, então tem, um, tem todo um sincronismo ali. Ah, que legal. Mas é, é bem interessante. Tem algumas interessante ah, É interessante mesmo. É, Eu tenho a do hambúrguer, lá tem, ele tem módulo 1, um, módulo 2, com até com salmão, com shiitake, tem algumas coisas bem bem interessantes. Tem um tem um molho lá de ketchup com, com goiabada que faz
0: um sucesso enorme. Ah eu é já comi bem, isso uma vez, é muito diferente, bem legal isso é, aí
1: também. É, é bem legal esses são os workshops tem, tem ah. mais de 100 hoje no portfólio do IGA e ah. a gente normalmente vai colocando a cada sábado a gente marca um que a gente viu que sábado é o dia que, que, que tem mais procura que o pessoal se interessa mais em fazer esses workshops depois tem os cursos curtos, são cursos de também ainda temáticos, mas com uma duração maior, três meses, quatro meses, né? Então tem um curso de panificação básica, tem um curso de cozinha oriental, um outro curso que é chamado de Chef Express, onde você navega por cozinha internacional e a cada aula você faz uma, aprende a fazer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Um dia é México, um dia é Espanha, um dia é Itália. Então esse também é um, é um tipo de curso curto. E aí, para quem quer mesmo gastronomia ou confeitaria, tem cursos de duração com duração de dois anos. Esse curso ele tem uma aula prática por semana, de quatro horas, que é a mão na massa. Aí, no de gastronomia, ele vai passar o primeiro ano, é o básico, ele vai te dar os alicerces ali de conhecimento em gastronomia. Então você vai aprender a fazer os cortes, e os nomes dos cortes, é o Bruno As, o Julienne, o Mirepoix, os nomes dos cortes, aqueles cortes que você vê em tirinhas, em cubinhos, em quadradinhos, vai aprender os caldos, os fundos, né? Então, sabe aquele caldo de carne que você usa em casa? Caldo, de, caldo de legumes? Na, na alta gastronomia é ofensa, né? O caldo de carne, o caldo de legume tem que ser fazer feito. Fazer seu
0: próprio, né?
1: Isso tem que ser feito. Não tem uma aula específica para isso. Depois tem uma aula que é só de ovos, né? Você vai aprender uma série de coisas com ovos. Então, esse primeiro ano, depois tem o módulo de panificação, e no segundo semestre é o módulo de proteínas, onde vai ficar o tempo todo lidando com vários tipos de carne diferente. Então, o primeiro ano vai te dar um embasamento da gastronomia, para você aprender a se virar na cozinha, a fazer praticamente de tudo. E o segundo ano é quase que uma especialização, aí entra na cozinha internacional. Aí você começa a aprender receitas mais sofisticadas, é, gastronomia molecular, tem, tem aula de enologia, tem aula de cozinha mexicana, cozinha espanhola, cozinha grega, cozinha fit. Então é, é o primeiro ano é o que dá a base e o segundo ano é meio que uma especialização para você entrar na alta gastronomia. Então respondendo, quem não sabe nem fazer um arroz e feijão Vai aprender tudo? Vai No primeiro ano ele vai aprender todo, toda aquela parte Mais básica E no segundo ano vai entrar no, na parte mais gourmet
0: Entendi E o cara que está desesperado que vai A pessoa que vai morar sozinha Tem um rapidinho lá também, ou não? Para o cara se virar
1: então, esse Chef Express é uma boa alternativa, ele tem dois módulos, um módulo com foco na cozinha internacional hum. e outro módulo com foco em alguns pratos mais incrementados, mas até brasileiros. Uma das aulas, por exemplo, é feijoada. Joy. Então, ele vai aprender, uma aula ele vai aprender a fazer feijoada, na outra aula ele vai aprender a fazer aquele bife Wellington, que é famoso, não sei se você já ouviu falar, Sim. que é aquele bife filé mignon empanado, então, ele, a cada dia ele vai aprender uma receita diferente. E é diferente de você fazer pelo YouTube, porque no YouTube você está seguindo alguém que gravou. Ali você está interagindo com o chefe, e mesmo que, a sua, mesmo que esse curso curto não tenha foco tanto na técnica, o chefe vai passar um pouco da técnica, então você vai aprender ah, por que, que tem que ser tanto tempo e não tanto tempo, por que, que eu tiro da água e ponho para cá, por que, que eu tiro daqui e ponho para o forno, por que, que eu tenho que fritar primeiro. Tudo isso, você vai entender o porquê. Não só Entendi. seguir um roteirinho, né?
0: Entendi, legal. Vamos aproveitar, hein, que você está falando da escola, que você quer falar o, o, o site da escola ou deixar um telefone se as pessoas se interessarem?
1: Opa, vamos lá. Bom, o, o site da escola é o, é o site da, da franquia, tá? É o www.iga-la.com BRA, de Brasil. Certo. Então lá é o site da na franquia como um todo, e lá tem até um local onde você vai poder escolher a unidade que é mais próxima, mais adequada para você fazer o contato. E para quem quiser entrar em contato direto com a gente em Vila Mariana ou Fortaleza, pode chamar no WhatsApp pelo 99429
0: 0553.
1: É DDD11, né? Isso, DDD11, esse é o Legal. de São
0: Paulo. Ah, uma outra, outra coisa. Se eu quiser dar um presente, um voucher pra alguém fazer um curso, dá pra fazer também?
1: Dá, você pode dar um voucher de, de workshop, por exemplo.
0: Ah, legal.
1: Pode fazer até junto, no dia das mães e dia dos pais, a gente tem eventos em que vem o pai com o filho, a mãe com ah, a que filha. Que legal. Tem, tem, tem uma turma de cozinheirinhos também, que são crianças. A que idade? É, essa turma que tá lá vai de 8 a 12.
0: Nossa, que legal. Ela é de
1: sábado à tarde também.
0: A molecada está se interessando por várias coisas, né? Sim. É bem legal isso também.
1: <risos> e eu tenho, eu tenho um aluno que tem 13 anos que está no curso de adultos. Ele já mandava bem em casa, fez uma aula teste, foi avaliado pelo chefe, o chefe viu que ele tinha perfil, tinha maturidade, e ele está fazendo aula com os adultos e se destacando, viu? indo bem.
0: Pô, que legal. E, você, e o teu aluno mais experiente lá tem que idade?
1: Então, ela, ela parou de ir por conta da pandemia, mas nós tínhamos é. uma senhora, uma senhora japonesa, né, a dona Rose, que fazia confeitaria aos 85 anos.
0: Nossa, que legal, puta que legal isso.
1: Não perdia uma aula, só que aí ela teve um acidente, levou um tombo e fraturou o joelho, e logo na sequência entrou, chegou a pandemia, aí...
0: É melhor ela ficar em casa se cuidando, Isso, né? Exatamente. Mas ah, logo, espero logo que ela a consiga a gente, voltar, né?
1: É logo a gente vai fazer um contato com ela para ver se ela se ela já pode voltar. Oh,
0: que legal. E, é, assim, então ia,
1: uma, uma diferença que? também da, do, do, do curso de gastronomia que que é que é muito gratificante, né? É, não, não querendo fazer pouco caso dos outros cursos, mas por exemplo, quem vai fazer um curso de inglês muitas vezes vai fazer por quê? Porque precisa profissionalmente. Porque o chefe pediu, porque a mãe pediu, porque a esposa pediu, não porque ele quer. Na gastronomia isso não acontece. Quem vai lá vai, você vê que vai com um brilho nos olhos, vai. Já teve já teve mais de uma vez em que a pessoa ali quando assinou o contrato pegou o uniforme e saiu chorando. É mesmo. Saiu chorando, porque a gastronomia, né, o, a, o preparo de alimentos assim, ela envolve muita emoção. Então, e quem vai para fazer esse curso, vai porque tá com vontade mesmo, porque está interessado mesmo.
0: Pô, que legal, hein? Deve ser uma troca também de experiência entre os participantes bem legal também, não só uhum. com o chefe, mas de que entre os participantes também,
1: né? Sim, né? Tem, além das pessoas que, que são da área mesmo, né? que fazem carreira nessa, uhum. nessa área dos, dos empreendedores, dono de restaurante, dono de... A gente tem pessoas que fazem por, por hobby, por uma satisfação pessoal. Eu tenho hoje lá, piloto de avião, Vários médicos, advogado, contador, psicólogo, tem, tem de tudo, não, fazendo, cara, fazendo curso não,
0: longo de gastronomia. É, porque assim, a gente ouve, assim, aí eu, de novo, né não é meu ramo, mas é o pessoal que eu escuto é assim... Ou realmente o cara quer tornar isso uma profissão, ou é o bate o desespero, tipo, cara, eu vou morar sozinho, eu preciso fazer alguma coisa. Você vai fazer arroz com feijão sem fritar um ovo, né? Mas é legal, muito bom. É, que As pessoas é... buscam até, acho que talvez, não só como hobby, talvez como uma maneira também de, de se estressar e pensar um isso. pouco fora da caixa. Né?
1: Sim, tem, tem pessoas que, que, com quem eu converso que dizem exatamente isso. Olha, as horas que eu passo aqui pra mim... É o meu relax da semana. É a hora em que eu esqueço o que tá acontecendo lá fora, esqueço das, meus, das minhas preocupações, é a hora que eu vou esquecer do mundo aqui.
0: Que joia! E aí, Tom, e aí, que dica que você pode dar para, sei lá, que alguém que está ouvindo aqui a gente agora, é, que de repente tá pensando em abrir uma franquia, o seu um franqueado, né? Como é? que, que, que dicas você daria aí? Que você já passou. Já passou aí pelo todo o processo, né? ainda mais com a pandemia, o que, que que você pode dar de dica aí para as pessoas? O que, que elas podem fazer de bom, ou tomar cuidado? Uhum. Olha,
1: o, o primeiro ponto que eu colocaria, é, com base na minha experiência pessoal, é buscar alguma coisa que tenha afinidade, alguma coisa que cative, que interesse, que, que você possa ir todos os dias para lá, com prazer, com satisfação, né? interessado realmente... Em, em, em passar o seu dia no teu negócio. Não fazer alguma coisa só porque vai dar dinheiro, ou porque está na moda, ou seja lá porque for. Então é buscar realmente alguma coisa que atraia, que, que, que desperte aquele, aquele, aquele interesse, aquele brilho nos olhos. Segundo ponto, é, cuidado com números. Né? Eu, vejo, eu recebo muitas, muitas ofertas de, franquia, de franquias, né? no Face, por e-mail, e normalmente com números maravilhosos, né? Payback em seis meses e faturamento de tanto no ano. Cuidado com números, né? Ah, esses números, eles precisam ser vistos com muito carinho e cuidado. Porque não quer que cada franquia, cada unidade tem a sua história, né? A gente vê na própria rede. Unidades que abriram junto com a gente e, foi, e foram seguiram um caminho ruim acabaram sendo vendidas, então depende muito também do perfil do franqueado, então cuidado com números, se possível, investigue bem, né? busque o máximo de informações, visite outros franqueados e procure, não é sempre que eles passam, mas procure que o franqueador passe alguns contatos de, de franqueados que não deram certo
0: para poder conversar e buscar informações. Mas o Frank, o pessoal passa esse tipo de informação, assim? Ele, ele pode,
1: assim como você é um cliente e ele para ele interessa vender, pode ser que sim, pode ser que sim. Entendi. Então, ou pedir assim, eu quero que você me passe uma unidade que está indo muito bem, outra que não está indo tão bem, ou você de repente escolha, visite algumas aquela que você achar que não está indo tão, tão bem assim, você pedir uma visita naquela. É investigar bastante. Escolher o um ramo que gosta e depois investigar bastante.
0: Legal. Mais alguma dica ou essas... Não, já está bom, já é, já é diversão suficiente.
1: Já é diversão <risos> suficiente. E o, po, o ponto, né? Ponto também é algo muito importante. Um ponto bom de visibilidade, numa avenida ah. movimentada ponto bom também é, é muito importante. A gente vê que as franquias de maior sucesso, as unidades de maior sucesso na rede são aquelas que estão bem localizadas. Mesmo, mesmo que a mídia hoje seja importante, né, o Facebook, o Instagram, o Google, a, aquela, aquela escola bem localizada ainda é um, um, é um diferencial muito grande.
0: Então, Vocês atuam bastante em rede social também? Sim, sim, sim
1: tem uma agência a gente tem uma agência de marketing né a gente isso pela bastante. franquia né não eu tenho uma particular
0: ah você faz a tua também isso ah. no
1: começo era pela franquia mas eu não gostava muito dos resultados do modo como eles trabalhavam aí comecei a ir atrás de, de opções por minha conta né verifiquei com eles se tinha algum empecilho, não tinha aí assim que eu fechei com uma agência de marketing eu estava trabalhando uns dois meses com ela eles mudaram a regra lá e que aí passou a cada franquia tem que buscar a sua própria agência de marketing. Aí eu já tinha ido atrás antes, eu já estava tranquilo.
0: Legal. Muito bom. Bom, mas vamos falar aí do teu... Cara, quando eu soube que você estava terminando, acho que você terminou, não sei, a faculdade de Direito, eu falei, pô, cara, depois de toda essa trajetória, ainda resolveu fazer faculdade de Direito, né saiu de TI, depois foi para a escola de Gastronomia. O que, que que deu aí? Eu entendo que você gosta de estudar, mas... Onde que surgiu esse interesse em estudar Direito?
1: É, foi até curioso. E, é, eu, tava, eu estava na VON ainda, há né, cinco anos atrás, para ser mais preciso, e recebi um telegrama alguns meses antes, me convidando para ser jurado, né, participar de um tribunal do júri.
0: É um convite ou uma obrigação?
1: É uma obrigação.
0: Ah, obrigação. É, uma obrigação. O convite é um tele... é entre aspas. É, entre
1: aspas. <risos> vem, vem, vem como um convite, uma intimação, se você não for, você está sujeito a multa, etc. E tal. E no começo você fica meio assustado, né? Nossa, mas tribunal do júri para ficar vendo falar de crime, né? De coisa violenta tal. Mas assim, eu, eu confesso que eu fiquei curioso. Você foi indicado
0: por alguém, será?
1: Então é pelo que eu percebi, é, acho que as empresas são intimadas a passar uma lista de candidatos, ah. porque na época que eu fui chamado na Avon, muitas outras pessoas também foram. Ah, entendi. É, e aí quando eu fui convidado, né, quando eu fui chamado para ir participar, o primeiro, a primeira vez não era possível, porque a Simone, é, a gente estava com as meninas pequenas aí, não? É, as meninas estavam pequenas ainda, não puderam ir, e, e, eu, eu não tinha com quem deixá-las, né? então eu fui até lá, fiz, fiz uma cartinha de justificativa, tal, mostrei as passagens da Simone que ela tinha de viajar, aí eu fui dispensado. Aí depois de dois anos fui chamado novamente, que aí foi essa, há cinco anos atrás mais ou menos, né? e aí fui participar. Quando você vai lá, eles chamam 23 pessoas para sortear sete. E aí eu acabei sendo sorteado e fiquei para participar. E assim, eu fiquei muito encantado. Eu achei muito legal a dinâmica do tribunal, né? Tudo aquilo que a gente vê em filmes, né? De repente assistindo... É É bem parecido. Bem é. parecido. É, a gente vê muito filme americano, né? Tem algumas diferenças, uhum. mas basicamente é similar. Então a gente vê lá as testemunhas, né? Depois o, o promotor... É, a, a, a parte técnica os laudos e tudo mais que a gente tem, tem, ó, compartilha ali com com eles depois a, a exposição do promotor o debate do, com o advogado eu achei muito legal né, a participação do juiz eu, eu saí de lá assim entusiasmado, eu falei, nossa, mas que legal isso poxa, é muito interessante aí comentei com a Simone em casa também falei, pô, olha, eu gostei muito, saí de lá quase 10 horas da noite, o dia inteiro
0: é bem longo. Sim, Só foi um dia? É só um dia que eles participam?
1: Não, não. Eles vão te chamar. É, é uma semana, onde você vai aquela semana toda, e depois você volta a ser chamado dois anos depois. Ah. É mais ou menos isso, tá? Não é bem uma regra, mais ou menos isso.
0: E tem proteção do júri, essas coisas ou não? Não, é que nenhum. Você precisou dos... dormir separado? Pôde voltar pra casa? Como que.
1: <risos> não, é todos os casos que eu participei eram ah. casos relativamente simples que resolveu no próprio dia mas a primeira vez que eu tinha sido convocado que eu não fui por causa da Simone uhum. mencionava que era para levar roupa porque era um caso de alta complexidade era o julgamento dos, dos policiais lá do Carandiru, do massacre isso do Carandiru
0: é. esse era realmente complexo esse era pesado, é até e... hoje a gente tá com isso, né, Rolando Isso
1: né? é, tá, tá, vai e volta, vai e volta é. justiça no Brasil é complicada ainda sim e aí quando eu voltei pra casa, conversei com a Simone, falei, poxa, eu achei muito interessante, contei como é que foi o caso, né, era, era, era um assassinato, contei os detalhes, ela viu que eu tava entusiasmada eu falei pra ela, olha, nossa, dá até vontade de, de voltar a estudar. Ela me incentivou, falou, ah, por que você não vai, vai atrás, já faz tempo que você não estuda nada, já, o espanhol já acabou faz tempo. Aí eu, tentei ter uma amiga que é advogada, né, conversei com ela, perguntei onde que ela tinha estudado, peguei algumas umas dicas ali, algumas tirei algumas dúvidas, aí fui, fui na fui, eu fiz na UNIP, né, acabei de, acabei de concluir o curso agora.
0: Pô, parabéns! Obrigado! vai uhum. e... prestar o AB
1: Vou, vou prestar no segundo semestre.
0: Oh, porque... legal!
1: Segundo semestre eu vou atrás disso. Aí fui lá, consegui fazer sem vestibular dessa vez, né, Por, é, porque eu já, era, já tinha uma formação anterior, então consegui entrar sem o vestibular. Entrei no meio do ano e estou terminando agora no meio do ano. Cinco anos e, assim, gostei. É um, é um curso bastante interessante e não tem jeito. Hoje, o direito você usa em tudo, né? É um contrato, é uma dúvida, é um pagamento que não foi bem feito, é uma devolução de alguém, é com, até para lidar com alunos na escola, né? É,
0: é isso é que eu, eu te perguntar. Como é que você mistura toda essa coisa aí de TI, escola, direito... Como que essa miscelânea te ajuda aí no dia a dia?
1: Então, o TI, ele me ajuda na, na, no raciocínio lógico e no, na parte da gestão administrativa financeira da escola, né? no raciocínio exato, nas contas, no batimento de, do financeiro, ele me ajuda nisso. O direito, ele me ajuda é, nos contratos, quando eu vou fazer, às vezes, uma compra, um contrato com alguém, ou mesmo uma discussão com um aluno, um aluno que que está questionando um ponto ou outro para que eu tenha argumentação e até embasamento para poder entender se ele está certo se eu estou certo e se eu achar que eu estou certo é, colocar as, as minhas argumentações para isso e eu acho que é, é muito interessante viu? o curso de Direito eu acho que acaba sendo muito interessante até Pra gente entender um pouco do nosso dia a dia, saindo um pouco agora, é, como é que funciona o STF, aquela decisão que foi tomada faz sentido, não faz sentido. A gente vê muitos comentários no Facebook hoje sobre decisões aí, mas com base na emoção, sem conhecimento técnico, né? E, a, e o conhecimento técnico acaba te dando a chance de saber, poxa, mas aquele ministro do STF, ele votou ele votou a favor disso, não porque o cara é ladrão ou não é ladrão, ele votou a favor disso porque tecnicamente foi feito errado, porque tecnicamente foi feito da forma que não deveria ter sido feita então, mas não é uma regra, né? isso porque uma tem... lei, né? É, como isso. diz o
0: velho ditado latim, dura lex, sed lex é, é dura, mas é a lei, né?
1: exatamente, então assim é, tem coisas que às vezes a gente não concorda mas é o que está na lei então se, se, não tá, se, não, se o sujeito que está na lei não está bom, tem que mudar a não lei não, não a interpretação da lei, a interpretação tem que seguir a mesma então é interessante, eu acho que o direito a gente acaba usando em praticamente tudo aí no dia a dia e seguramente tô, estou usando na escola e vou, vou seguir usando aí em outras atividades que eu venho a desenvolver
0: legal, Victor, muito legal bom, vamos lá, para fechar então aqui Pra fazer uma coisa light aí, o que que você tá estudando, lendo ultimamente, bom, estudando direito né, você deve ter <risos> tá fechando fechou o TCC, mas o que que você tá lendo aí que você de repente pode comentar com, com o pessoal
1: Bom, um aspecto que eu sentia dificuldade na, na escola era em relação à área comercial é a área que, que, que vai conquistar os clientes que vai cativar os clientes para trazer alunos, é porque eu nunca hum. trabalhei em área comercial. Já fiz sistemas que atendem a área comercial, mas não diretamente ali com as técnicas, né, com, com as negociações, com, com tudo aquilo que envolve uma venda. Então eu comecei a ir atrás de alguns livros para tentar me interar um pouco mais do assunto e poder ajudar a equipe, poder direcionar a equipe de, de consultoria de vendas melhor. Então, busquei livros aí de, de, leitura, de, de leitura relacionadas a vendas Spin selling. É, técnicas de vendas. Coisas nessa área para poder me aperfeiçoar numa área que eu não tenho domínio.
0: Entendi. E você tem algum livro que você queira comentar?
1: Olha, eu, eu Pelo tô menos
0: o título e o autor?
1: Tenho, tenho sim. Um, um que eu tô. Estou quase terminando aqui uhum. é do Neil Hackman. Alcançando Excelência em Vendas. Spin selling.
0: Legal. E obrigado Ayrton, e algum filme ou série que você tenha visto ultimamente ou que você está acompanhando aí, que você está achando legal que tipo, vale a pena o pessoal dar uma assistida uma, uma,
1: uma série que me interessou bastante inclusive a segunda temporada saiu essa semana vou assisti-la com certeza é do Lupin
0: ah, a série francesa
1: isso, falado em francês né, com aquele uhum. ator negro é, já fez alguns filmes aí, eu gosto muito dele acho ele um excelente ator e a, a, a série é bem divertida bem interessante
0: é bem legal mesmo, eu também assisti a, a primeira temporada, é muito boa mesmo vale é. a pena, né? boa, boa dica
1: agora saiu a segunda já estou já combinando com as meninas aqui nesse fim de semana, a gente ia maratonar
0: <risos> ah, legal, muito bom Oi, Ayrton, puxa, de novo, muito obrigado e, olha, eu aprendi muito hoje, apesar de a gente ter conversado antes para fazer o, a gravação e eu ter lido o seu LinkedIn, falado com a Simone pô, um monte de detalhe aí, importante e legal que, que eu aprendi muito e feliz também da coincidência, né que eu também comecei a trabalhar com 14 também trabalhou com 14, né bem legal também muito, muito, muito legal Valeu, um abração, é, e você eu queria saber se você quer deixar algum, algum contato além do site e do, do telefone, não sei se você quer falar alguma coisa de rede social, alguma coisa?
1: Não, eu acho que não, quem quiser, quem tiver interesse em seguir o IGA, a gente tem as páginas também nossas, é da, da Vila Mariana, do, do Fortaleza. Tem, temos temos o Instagram também, são páginas bem divertidas a gente tá, sempre está postando alguma coisa interessante lá do dia a dia dos alunos na cozinha até para ter uma ideia dos pratos que são preparados, né, das, do que daquilo que é produzido na aula um post que foi colocado esses dias aí não, que vai ser colocado esses dias mostra ali os ingredientes e depois o, o prato feito, o resultado é bem interessante, quem quiser nos seguir no, no Face e no Instagram
0: então, pessoal, os contatos do, da, da escola, do IGA, do Ayrton, eu vou deixar depois no, no website, na página e nas postagens das redes sociais. Ayrton, um abração, brigadão. Um abraço. Até mais. Foi um prazer. Até mais. Bom, pessoal, esse episódio chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Deixem lá seus comentários é, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba tiozão da firma e lá no site www.tiozaondafirma.com.br lembrando que tiozão é com Z e sem acento no A também me adiciona lá no LinkedIn é só procurar Marcelo Marques, tiozão da firma e último aviso aqui se você estiver ouvindo esse episódio curtiu esse episódio no Spotify ou no Apple Podcasts não esquece de clicar lá no botão ou opção seguir e deixe também suas estrelinhas e comentários lá no episódio que eu leio tudo esse podcast tem o apoio da Vetune Records, uma gravadora independente. Se o seu som é produzir uma música, chama o pessoal lá no Instagram, arroba Records. Abração!